0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Pour la deuxième portion de cette émission, ben, on a décidé d'inviter quelqu'un qui n'est qui est pas lié au vol de voiture, mais qui s'y connaît pas mal. Et vous savez qu'à tous les ans, euh, on reçoit une liste des 10 véhicules les plus volés euh, au Québec. Et euh, malheureusement, c'est encore les Japonais qui trônent euh, en haut, évidemment, les camionnettes pleines grandeur, mais les véhicules utilitaires sport. Et pour en parler, euh, ben, on accueille M. Jacques Lamontagne, qui est directeur principal pour le Québec. Pour Équité Association, M. Lamontagne, bienvenue à l'émission Derrière le volant.
1: Bonjour, M. DS.
0: Bon, M. Lamontagne, vous allez me dire, d'entrée de jeu, Équité Association, qu'est-ce que c'est, ça?
1: Équité Association, c'est un groupement qui a été formé par les assureurs canadiens. Alors, puis, finalement, on provient de la fusion du service d'enquête du Bureau d'assurance du Canada et d'une compagnie qui s'appelait Canatix, qui était spécialisée en intelligence artificielle et en analyse de données. Okay. Et c'est devenu équité au mois de octobre 2021. Donc, on a repris le mandat de, du Bureau d'assurance du Canada en enquête, même personnel ou à peu près même mandat au niveau de l'enquête. Okay. Et on le qu'on fait ça.
0: Bon, écoutez, euh, c'est jamais bien le fun. Je peux vous parler par expérience, parce que comme journaliste automobile, imaginez-vous, je me suis fait voler un beau Toyota Islander dans la cour chez moi, en pleine nuit. Euh, pourtant, le véhicule était verrouillé, il était pris en deux voitures en plus de ça, mais ils ont été assez effrontés pour euh, traverser euh, le, terre -plein, euh, le le terrain du voisin. Euh, dans les plates-bandes, allez-y, ben, euh, pas de problème. Euh, Dites-moi les véhicules qui figurent sur la liste. C'est encore les produits japonais. C'est encore Honda et Toyota euh, qui, qui figurent en tête de liste. Est-ce
1: qu'on prend le, 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 le lancement canadien? Que même, vous avez raison. Honda CRV domine, suivi du Lexus R. Ouais. Quand, on, quand on est au Québec seulement, c'est le Honda CRV suivi du F-150 de Ford.
0: OK. Euh, Dites-moi, il y a une raison pour ça, pour, pourquoi ces, ces véhicules-là sont, sont plus prisés? Parce que ce qu'on entend souvent, c'est que les véhicules ne restent pas en sol canadien, ils se retrouvent dans un container quelque part, puis on, on les retrouve dans les, dans les pays d'Afrique et compagnie. Là.
1: Il, y a trois, il y a trois marchés qui expliquent le, le, la des véhicules. Effectivement, l'exportation des véhicules, les pièces qui sont toujours présentes, qui est un deuxième marché secondaire pour les véhicules volés, et ce qu'on appelle la, la revente au marché local, ce qu'on appelle des véhicules qui sont refines. Donc le numéro de série altéré et revendu sur des marchés euh, transprovinciaux ou euh, aux États-Unis. Bon, mais a des trois façons de liquider un véhicule volé dans le sens. Bon,
0: voilà. ben de, dans le fond, pour la, la troisième la la, la troisième, euh, troisième item. Moi, je serais d'accord, peut-être, que les, euh, les corps policiers, parce que si, si je me fais voler mon véhicule chez moi, qu'on décide de le revendre en Colombie-Britannique, qu'on a décidé de changer le numéro de série. Changer le numéro de série, ça ne doit pas se faire facilement. Ça doit être un numéro de série qu'ils ont pris sur un autre véhicule quelque part. Euh,
1: il est possible que soit un véhicule, un numéro de série qui a été pris sur un véhicule qui était perte totale dans le passé ou qui était complètement forgé okay. par les criminels.
0: OK. Euh, bon, puis l'impact financier du vol de voiture, là, c'est énorme. Moi, je vais compter une autre anecdote. J'ai euh, mon plus jeune de mes fils qui travaille chez un concessionnaire Honda. Il y la trouve pas drôle encore aujourd'hui. là.
1: Écoutez, est, on estime l'impact financier du vol de véhicules au Canada à 2, quelques milliards de dollars annuellement. Euh, c'est des impacts financiers majeurs, mais c'est aussi des impacts sociaux majeurs. Euh, vous l'avez vécu, Monsieur Béhé. Ouais. Vous sortez vous, votre véhicule n'est pas là. Vous devez vous rendre à un rendez-vous. Vous avez des affaires à les porter à la garderie. Euh, vous êtes privé de votre véhicule 10, 15, 20, 5, 30 jours avant que votre assureur vous rembourse ou vous permette d'acheter un autre véhicule. Euh, vous devez trouver un véhicule de location. C'est énorme le temps, l'énergie et l'argent qui est il en coûte aux
0: Canadiens chaque année à cause du vol de véhicule. Oui, puis ça, c'est sans compter, si on a laissé des effets personnels dans le véhicule, ben là, c'est euh, oublier ça, à moins qu'ils retrouvent le véhicule. J'ai des collègues qui sont fait voler leur véhicule, des Honda, entre autres. Euh, ils ont retrouvé les véhicules après un mois à peu près. Est-ce que c'est vrai la, la, la tendance? Parce que j'ai encore vu, je pense qu'il y a un journaliste de Radio-Canada qui vient de se faire voler un Toyota de, de à lui. Euh, et il disait que euh, les voleurs, souvent, vont le voler chez vous ou dans un stationnement quelque part. Ils vont aller le stationner plus loin, euh, puis ils vont attendre une coupe de jours. Est-ce que c'est ouais. est vrai, ça?
1: C'est une tendance qui est effectivement vraie dans les réseaux bien organisés de vol de véhicules. Dans le fond, ce qu'ils veulent voir en faisant ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis, depuis que les systèmes de repérage existent, que ce soit manufacturier okay. ou... Ouais. Euh, il y a ce qu'on appelle refroidir le véhicule pour voir si quelqu'un va s'y intéresser pendant les 24, 48, 72 heures suivantes. Ce qui va leur confirmer qu'il n'y a pas a possiblement pas le système de repérage sur le véhicule.
0: OK. Alors ça, ça leur permet de vérifier, puis à ce moment-là, ils vont rechercher le véhicule. Puis là, ils en disposent comme ils font d'habitude.
1: C'est ça. Alors, on a eu la chance l'année dernière d'avoir une année. J'appelle ça la chance. Dans le fond, c'est une malchance. On a récupéré plus de 1000 véhicules au port de Montréal qui s'apprêtaient à quitter le pays. Et sans vous de, vouloir vous donner de scoop, euh, je crois bien qu'on va avoir encore mille véhicules de récupérer cette année au port de Montréal.
0: Ah, oui. Et, et, et là, à ce moment-là, ça vous permet d'attraper de, de, probablement les,
1: les, les auteurs de ces vols-là? Bien, écoutez, on va prendre, comme exemple, l'opération recherchée qui a eu lieu de la Sûreté du Québec dernièrement. Oui. Euh, C'était des véhicules qui ont été en partie récupérés au port de Montréal. Ah, bon.
0: Bon, ben, écoutez, je vous dirais que c'est quand même une bonne nouvelle, au moins. On, est, on, est, on a des chances de retrouver notre véhicule si jamais on se le fait voler. Mais là, euh, vous, vous parlez dans votre communiqué que les principales tendances, notamment le fait que le Canada est devenu un pays source pour les véhicules volés, ça veut dire qu'on est quoi? On est les champions mondiaux? C'est ici qu'ils viennent les chercher? Je
1: <rire> ne dirais pas dire que c'est champion mondial. <rire> on va espérer de à tout le monde avant de, de dire qu'on est champion mondial. Oh, oui, c'est sûr. Mais, ouais. comme on est un, pour, un pays où euh, il y a beaucoup de diversité dans le vie des véhicules, il y a beaucoup de, de réseaux organisés et euh, on ne va se faire pas de cachette. la lutte à la criminalité, euh, le vol de véhicules actuellement n'est pas une priorité à travers nos services de police.
0: Ouais, c'est tout vrai. à fait normal,
1: quand on parle aux crimes violents qui, qui nous ont à travailler, euh, c'est tout à fait normal que le vol de véhicules soit pas la priorité numéro un.
0: Okay. Alors, on est un
1: pays source parce qu'on fournit des véhicules qui sont à l'exportation et qui se retrouvent dans des pays nord-africains ou, ou
0: autres. Ouais, ben écoutez, juste pour vous raconter une anecdote, j'ai euh, j'ai un ami qui est allé en vacances, euh, je pense que c'est en République dominicaine, je suis pas sûr, mais qui a envoyé une photo parce qu'il a croisé un Honda CRV avec encore le l'autocollant du concessionnaire de
1: Québec. <rire> écoutez, je vous crois parce que... Des... Des photos comme ça, j'en reçois d'amis, j'en reçois de journalistes, j'en reçois d'assureurs euh, qui ont été en contact avec des véhicules un peu partout là, à travers le monde, avec des plaques encore du Québec dessus.
0: Ah oh, mon Dieu!
1: Alors,
0: ça veut dire que les, les voleurs sont ne sont pas très gênés. là, Ils sont, sont bien organisés, sont bien structurés, puis ils savent où -ce ils s'en vont. Puis une fois que le véhicule, on a disposé, bien, merci, bonjour, euh, on ne les retrouve pas.
1: Ben, comme vous avez eu des reportages de fait là-dessus, on a, on a ouais. un dossier chez nous qui est ouvert sur des véhicules qui se trouvent présentement au Nigeria. Et on. Et effectivement, c'est très organisé. Il n'y a aucune jeune à montrer les véhicules tels quels sur le, les sites Internet. Bon.
0: Euh, les spécificités du Québec en matière de véhicules volés, c'est quoi? C est, c est le, le Québec, on est à part du reste du Canada? C'est différent ou quoi?
1: Ce qui est différent au, au Québec, c'est qu'on a beaucoup. Euh, les des dix premières positions sont des VUS. Ouais. Euh, et on a des, des véhicules comme qui sont un petit peu différents dans le top 10. Euh, des Lexus RX 350, au Québec, ce n'est pas un des véhicules les plus volés. Okay. Alors qu'en Ontario, c'est probablement le champion pour ouverture de toute catégorie. Euh, nous, ce qu'on voit apparaître depuis quelques temps, c'est les. Grand Cherokee qui commence, fait, qui est un nouveau véhicule, une nouvelle gamme de véhicules, comme vous okay. le savez. Ouais. Et euh, il semble y avoir un intérêt qui se développe pour ce véhicule-là au Québec. Bon. On regarde sur les 10 premiers, il y a 6 VUS.
0: Ah mais ben écoutez, donc, euh, ouais. euh, surtout, surtout que les, con les constructeurs ne font que ça maintenant. <rire> oui,
1: effectivement. effectivement que la grande partie des constructeurs automobiles se sont lancés dans le VUS. Euh,
0: ouais. Il y, a peu, il y a à peu près juste la, la Honda Civic qui, euh, qui se démarque dans le tas, là, dans le fond.
1: C'est ça. Honda Civic, Honda encore. Deux, deux produits Honda.
0: Bon, euh, malheureusement encore pour les autres. Euh, L'impact financier aussi, c'est les compagnies d'assurance, là, quand, quand moi, je suis, un, je suis un consommateur, je décide de m'acheter un Honda CRV demain matin, euh, ça ne sera pas drôle, là, je veux dire, euh, mon courtier d'assurance, il va m'attendre avec une brique pinfanale, là.
1: Écoutez, nous, chez Équité, on n'a pas d'actuaire, on ne participe, participe pas à l'élaboration des primes. Chaque assureur est responsable, euh, selon le risque qu'il a en cause. c'est une ce qu'il a de, pardon, j'ai plus quelqu'un qui tente de me rejoindre. Je vais le mettre en haut. Pas euh, de problème. Euh, chaque compagnie est responsable de la fixation de ses propres primes et on n'intervient plus à au, aucun moment dans, dans le processus.
0: OK, mais là, ce que vous disiez tantôt, c'est qu'on retrouve quand même, euh, vous avez retrouvé euh, déjà l'an dernier à peu près 1000 véhicules au port de Montréal. Euh, ça, ça doit aussi apaiser un peu les compagnies d'assurance. Ils doivent se dire, ben, donc finalement, on vient en bout d'en trouver quelques-uns. C'est sûr que nos
1: membres, on est financés, parce qu'on est organisé organisme l'Union la qui est financé par les assurages. Ok. Puis, en retrouvant ces véhicules-là, dans le fond, ils s'impliquent. Dans la récupération, ça implique en finançant nos, nos opérations pour qu'on puisse effectivement tenter de, de, de résoudre une partie du problème. Mais véhicules et avec le prix des véhicules d'aujourd'hui, on parle de plus de 50 millions de dollars qui est récupérer. C'est quand même pas euh, non. dédaigné.
0: Oui, c'est quand même un montant qui est substantiel. Euh... Les, là maintenant, là, c'est bien beau, là, on sait qu'ils se volent les véhicules, on sait à peu près où ils se retrouvent, on sait euh, le motus operandi, on commence à le connaître pas mal. Maintenant, les consommateurs, ils peuvent faire quoi pour se protéger euh, adéquatement contre les vols de véhicules? Moi, je sais bien qu'il y a un policier, quand j'ai fait ma déclaration, il me dit « il n'y a rien, il a rien qui arrive, qui va battre les fameuses barres qu'on met dans le volant ».
1: Et on va toujours donner les mêmes conseils de base. C'est-à-dire, si vous vos portières, parce qu'on a encore des véhicules qui sont volés et les portières sont déverrouillées, euh, il un, de, un endroit éclairé, visible, si possible, dans un garage. Euh, et aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'avec l'évolution de la technologie, il y a des choses supplémentaires qu'on peut faire. Ouais. cest verrouiller le port au BD du véhicule euh, avec un système de, de, de petits... Petits équipements qui vendent en marché, en marché de deux, en deuxième marché. Du ouais, marché canadien. secondaire,
0: OK. Ouais.
1: Ah, excusez-moi. Euh, euh, aussi, euh, placez vos clés dans une boîte lorsque dans, vous êtes à la maison, dans une boîte RFID ou dans une pochette RFID lorsque vous êtes au centre d'acte, C'est une solution, ça coupe le signal électronique. Euh, mettre une barre de volet, oui, c'est encombrant, oui, ils vont, ils vont couper le volet de toute façon. On a comme principe en prévention, puis c'est la même chose dans tous le, les types de crimes, plus on va mettre d'obstacles entre le criminel et le, le but qui les recherche, plus on a de chances de protéger ce bien-là. La barre de volaille, c'est excellent, ça vient ajouter une couche de protection supplémentaire, euh, les pochettes, ça lui donne un
0: peu plus d'ouvrage. Ce c'est pas instantané comme les fameuses clés intelligentes où ils passent en avant de la maison chez vous. Ils détectent le signal de la clé. Ils n'ont pas besoin de la clé. Ils vont déverrouiller vos portes. Ils vont même démarrer le véhicule puis ils vont partir avec. Mais là, quand il y a une barre dans le volant, il faut qu'il la coupe. Ça, c'est un autre paire de manches. Il faudrait
1: y penser à amener l'équipement nécessaire pour la couper. D'avoir un système de repérage de véhicule, c'est une bonne option aussi. D'avoir les les choses qui peuvent décourager quelqu'un qui voit l'étiquette comme de quoi les pièces sont burinées si c'était destiné au marché de la revente de pièces ça va le décourager ça ne découragera pas les personne qui veulent l'envoyer à l'exportation mais ça va décourager un certain type de
0: ouais.
1: mais le, le maximum qu'on peut mettre le maximum
0: ça, décourager. Ouais.
1: ça va décourager les valeurs Ouais. dans certaines mesures.
0: Alors, le burinage, c'est encore bon, c'est encore efficace, euh, parce que là, en, en mettant l'étiquette dans votre en, dans votre pare-brise, ils vont dire, ben écoute, on ne peut pas faire de revente de pièces avec ce véhicule-là, parce qu'ils vont, s'ils nous retracent quelque part, ils vont remonter jusqu'à la filière. Euh, ouais. le, le système de repérage aussi, je pense que c'est efficace. Ça, je pense, j'ai des, des collègues qui ont déjà retrouvé de leurs véhicules avec ces, ces systèmes-là. Là. il ouais,
1: y a plusieurs systèmes de repérage qui existent. On n'en fait pas la promotion d'aucun mais la majorité de ces systèmes-là sont efficaces, que ce soit les systèmes qui sont embarqués à bord par le manufacturier ou les systèmes de revente secondaire.
0: OK. Euh, mais entre vous et moi, là, M. Montagne, juste entre vous et moi, il <rire> euh, y, y, y a quand même une chose. Il faudrait peut-être que les constructeurs commencent à, à, à travailler là-dessus aussi. Parce que les technologies embarquées, il y en a de plus en plus dans les véhicules.
1: Je ne peux pas nommer les constructeurs, mais je voudrais dire qu'il y a des constructeurs qui travaillent avec nous et qui viennent inspecter des véhicules qu'on retrouve au Port de Montréal pour comprendre comment leur véhicule a été ciblé.
0: OK. ok. Parce qu'à part, à part la mode ou à part le, le, le modèle qui est très prisé, il reste quand même qu'il y, y, y a probablement des, des systèmes. Moi, je me souviens dans le temps, j'ai un motorisé puis j'ai un système danti là-dedans. Euh, je peux vous dire, moi, bonne chance au voleur s'il veut être capable de, de, de le démarrer puis de partir avec. À part d'avoir une plateforme, là, il ne pourra mm -hmm. pas jamais partir avec. Alors, les les anti-démarreurs, ça aussi, ça fonctionne ça.
1: Bien, il y a des systèmes qui. Moi, je connais quelqu'un qui personnellement a installé un système pour couper l'arrivée d'essence. Ça prend faut aller ouvrir ce système-là à un endroit bien précis dans le véhicule pour permettre l'arrivée d'essence au moteur.
0: Ouais, wow. c'est sûr que s'il si, euh, si, euh, a coupé l'arrivée d'essence avant de. Il va, le, le, le voleur va vivre avec l'essence qu'il y avait dans le, dans le tuyau entre le réservoir et le moteur, ça veut dire que trois coins de rue, il est arrêté. Et
1: c'est à peu près ça. Ouais. Ben écoutez,
0: Monsieur La Montagne, c'est bien intéressant et euh, de savoir. Euh, vous m'encouragez un peu de voir que vous avez trouvé beaucoup de véhicules et que vous continuez à travailler là-dessus. Je pense que c'est sécurisant pour les gens qui nous écoutent. Euh, continuez, lâchez pas parce que et souhaitons que les constructeurs nous arrivent avec des systèmes encore plus sophistiqués qui vont faire que les, euh, les voleurs, ben ils vont se décourager, on va peut-être en ramasser quelques-uns euh, assis sur le bord du trottoir en train de pleurer parce qu'ils n'ont jamais été capables de le voler.
1: <rire> je vous le souhaite et je vous le souhaite à tous. Et, euh, ça a été un plaisir de discuter avec vous, M. Eh,
0: hey, Merci beaucoup, M. Lamontagne. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. M. Jacques Lamontagne, qui euh, représente, qui est euh, directeur principal. Pour le Québec, pour Équité Association, on a parlé de vol de voiture. Ben oui, malheureusement, c'est un fléau. Je vous invite à aller sur derrière le -volant .net. On a écrit un, un papier là-dessus. On a la liste des véhicules, les, le, le, le top 10 des véhicules les plus prisés. On va aller faire une pause, au retour de la pause. si on Derrière-le-volant. Ça continue. Derrière-le-volant. Le volant. De
1: retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, Derrière-le-volant.net.